0: Episodio número 38, Toulouse,
1: o The Pink City.
0: Hola estudiante, te damos la bienvenida a un nuevo episodio más de Spanish for False Beginners. Recuerda usar la transcripción gratuita, la traducción al inglés y las flascas de vocabulario. Lo puedes encontrar todo en la página web www.spanishlanguagecoach.com.
1: Ça va inglés? Très bien. tú? Muy bien, aussi. Mm. Una mm. semana en Toulouse y ya tenemos fluidez. Sí, ya tenemos fluidez. Bueno, de hecho, tenemos un diploma que dice
0: que somos estudiantes de nivel B2. Mm,
1: sí, un di- una diploma. Una diploma has un, un, un diploma, dicho. Un diploma de mentiras. Entonces. Sí, porque. Lo cierto es que no tenemos todavía ese nivel. Para nada. Aunque, para ser justo, incluso teóricamente no tenemos ese nivel. Porque era, creo, la primera semana de B2. Así que, en teoría, tenemos el B1 con el principio del nivel B2. Mm Así que incluso ellos no dicen que tengamos ese nivel. Sí,
0: bueno... Yo creo que quizás tú sí que tienes un nivel B1, yo no creo que lo tenga, al menos en, en cuanto a expresión, mm.
1: porque, porque no, porque lo sé. Pues es como es, es un tema sensato uh, de comenzar, ¿no? Es que ¿cómo, cómo ves ahora tu francés y cómo ha sido la escuela para ti en comparación con tus expectativas mm. antes de ir? Primero, ¿sensato o sensible? Sensato, querés decir. (risa) Eh,
0: Pero, eh, ¿cómo han sido mis expectativas? Mm. Bueno, a ver, yo pensaba que quizás íbamos a estar una semana haciendo un curso intensivo de francés, que es un curso intensivo eh, ad hoc, como hecho específicamente para personas que quieren hacer un curso intensivo de francés de una semana. Y sin embargo, en en la escuela lo que hacen, e imagino que esto lo hacen en en muchas escuelas de idiomas, ellos te te ponen en en el curso continuo de nivel intermedio y esa semana hay dos estudiantes más y ya está, ¿no? Es decir, no, no no hay un currículum específico para el curso que queríamos hacer nosotros
1: pues no creo que exista pero eh, eh, había más de un currículum que esperaba yo quiero decir que tenían como un camino de que el uh, del que el profesor podía hablar uh, y cuando fui a España hace casi 10 años ahora un poquito menos uh, hice Pues mi primera experiencia en España hice una clase de dos semanas y era igual pero creo que con más detalle en en esta escuela francesa yo estaba muy contento con ellos la verdad pienso que el profesor se lo daba muy bien enseñar francés quiero decir porque creo que lo lo más importante de una aula es que te sientes muy cómodo Sí. Y no. creo que era increíble en ese aspecto. Mm.
0: Y esto es verdad, que tanto el profesor como, como el resto de personas con mm. las que estudiábamos generaban un, un clima y un, y un un safe space. Sí, sí.
1: Así que de la ciudad, ¿qué sí. pensabas? Ah,
0: me ha encantado. Me ha gustado mm. muchísimo.
1: Igual. Sí. Igual. Y es me- mejor de lo que esperaba. Muchísimo mejor. Mejor de lo que pensaba. Así sí. que os podemos recomendar ir a a Toulouse porque yo más o menos más o menos solo había ido a a París antes Mm y tengo que decir que el ambiente (risa) (risa) es muy diferente (risa) es que es que París es, es una ciudad muy grande. En y... realidad
0: podemos criticar a los parisinos porque los parisinos no estudian idiomas. No lo necesitan. <risa>
1: um, pero es que, es, es, no lo sé, es que yo nunca lo he pensado muy bien en París y no es, tenía ganas de ir a, a Toulouse, claramente, pero nunca pensaba que, y, que nunca pensaba que iba a ser una experiencia tan placentera es que todo el mundo tan ima- amigable, sí. todo el mundo con tanta paciencia hmm. y nadie quería cambiar a inglés aunque pudieran quiero sí. decir que era claro muchas veces que hablaban inglés muy bien sí. pero siempre nos esperaban con sí. el francés así que ha sido el lugar perfecto para ir a estudiar el idioma estoy seguro de que París es fantástico si ya lo sabes bien pero eh, me alegro mucho de haber elegido Toulouse esta sí. vez.
0: Tengo curiosidad, de verdad, si hay alguien de París, algún mm. parisino o parisina que nos escucha. Manifiéstate, oyente parisino. <risa> <risa> eh, sí, la verdad es que la gente en Toulouse, los locales, son muy, muy... Agra- iba a decir agréable. Mm. Eh, son, muy agrada- <risa> son muy agradables, eh, muy amables y muy pacientes. Mm. Y muy... también me ha ayudado mucho el hecho de cuando estaba practicando y a lo mejor no sabía alguna palabra, también hacían como de profesor, ¿sabes? Cuando iba a un Mm. café o en la panadería, no les les importaba explicarme. Pues esto se dice así o esto se dice así. Y la verdad es que es... Sí, un lugar que, al que tenemos que volver y que, mm. y que recomendamos, efectivamente.
1: Y creo que ya tenemos casi amigos ahí, que hemos conocido a gente en los bares, en el club, y también en la escuela, pero quiero decir nativos mm. en, um, en los primeros lugares. Mm. Y sí, es que es como tengo ganas de volver a de quedar con la gente que hemos conocido. Mm-hmm. Y creo que eso es, es como una señal muy buena de un lugar, que en solo una semana puedes hacerte amigos con alguien, así que cuando vino el primer momento de hablar francés en Toulouse, porque llevamos como nueve meses más o menos aprendiendo francés, es la primera vez más o menos que hemos tenido que hablar con alguien que no sea nuestro profesor de francés, así que cómo era, cómo fue para ti ese momento porque es un momento que muchos de nuestros oyentes van a tener que enfrentar. Uh-huh. Esperamos pronto. Uh-huh.
0: Um, a ver, es que yo tengo mucha cara como... No tengo vergüenza para, aprend- para hablar sí. generalmente. Entonces...
1: Lo, lo contrario de mí.
0: Sí. Entonces simplemente... Probaba. Por ejemplo, nunca había pedido en francés Mm. en una discoteca un gin tonic, ¿no? Pues dije, gin avec tonic, no sé, no me me acuerdo, pero simplemente lo intentas. Al final se trata de, especialmente en ese nivel, Mm. o en cualquier nivel realmente, se trata de comunicarse. Luego, poco a poco ganas precisión, pero lo importante es la comunicación, no ser perfecto.
1: Creo que para mí, porque yo soy el contrario de ti, así que aunque hayas dicho que mi nivel de francés es más alto que el tuyo, Mm tú siempre has pedido básicamente todo. Mm Porque yo me siento muy tímido a hacer eso. Y imagino, oyente, que quizás habrá ejemplos de, de vosotros donde... Te sientes frustrado porque puedes exp- expresarte. Tienes la habilidad. Tienes la habilidad de construir frases completas. Pero esas frases pequeñas, cortas, como pedir algo en un bar o preguntar algo en una tienda, siempre me frustran mucho porque es como son... son Cosas muy breves, muy difíciles de entender. Es que la gente, los nativos, apenas lo pronuncian bien. Quiero decir que es como siempre dicen la versión cortita de una palabra. Y sí, es que yo me siento mucho más cómodo en la clase hablando de un tema más complicado. Pero súper temido por la calle. Mientras creo que tú eres más o menos lo contrario que que te te gusta ir conociendo a la gente, diciendo cosas, experimentando ese sentimiento de pedir cosas en otros idiomas, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí, a ver, tampoco no soy una
0: mariposa social, (risa) Sí. (risa) Pero, pero sí, imagino que al final como profesor de español tengo tan interiorizado que es necesario Mm. hacer, co- cometer errores H-vete. y simplemente intentarlo, intentarlo, intentarlo que, bueno.
1: Pero creo que lo más importante para mí es que ahora, y no sé si te sientes igual, pero ahora tengo mucho más motivación mm-hmm. para estudiar. Es que tengo ganas de estudiar de nuevo, porque en las semanas antes de ir... Me sent- es como me daba un poquito igual uh-huh. la, el proceso y el idioma, porque estaba tan cansado. Pero ahora, habiendo pasado una semana increíble ahí, muy contento, vuelvo con muchas ganas de, de mejorar mi idioma. Y sí, así que uh, iba a decirle al oyente que claramente no siempre es posible, pero... Es muy útil si puedes ir un rato al, a un país hispanohablante para practicar tus, uh, tus habilidades sí. en el idioma.
0: 100%. Recomendado si tienes la opción. Eh, es una, una muy buena experiencia porque te enfrentas a situaciones cotidianas, habituales, ¿no? Mm. Eh, breaking news. Tenemos una exclusiva.
1: Ah, Sí. <risa> Uh, se me iba a olvidar. ¿Ese
0: mensaje es más importante que la exclusiva inglés? Era el
1: diccionario. <risa> eh,
0: en el inglés estaba mirando el teléfono. ¿Quieres contarlo tú o lo cuento yo?
1: I, espero, que sé de lo que, espero que sepa de lo que hablas, así que tú puedes hacerlo. <risa> Bien. Vale. Bueno,
0: desde hace unos meses mm-hmm. que estamos pensando en la idea... Y desde hace unas semanas que estamos trabajando en la idea, tomando acción. Y en 2024, el año que viene, en enero... Esperamos. Sí. Habrá un curso online de español, de Spanish for False Beginners, de español para falsos principiantes. Y el objetivo del curso, yo ya tengo un curso online para estudiantes de nivel intermedio, español Mm ágil... El objetivo del curso es ligeramente diferente porque es un nivel diferente, eh, pero el el core o o lo más importante del curso siempre siempre va a ser lo mismo, Mm. que es tener una estructura que los estudiantes que que quieran estudiar con nosotros sepan lo que estudiar, cómo hacerlo, con los trucos del inglés que que ha pasado por el mismo proceso Mm. y, y... Va a dar trucos muy interesantes. Entonces, esperamos que os guste mucho a las personas que que decidan inscribirse y os iremos dando más información en los próximos episodios. Ahora estamos, pues, eso, en en la creación Mm. del curso. Pronto empezaremos a grabar para que esté todo preparado para enero.
1: Perfecto. Muy emocionante.
0: Sí. Y oyente, nada más. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar ahí. Recuerda, como siempre, si nos quieres apoyar, recomendar el podcast o valorarlo en la plataforma de podcast donde lo escuchas. Y hasta el próximo episodio. Un abrazo muy grande.
1: Au revoir.